Я приветствую всех на волнах радио воскресенье. Меня зовут Филиппов Антон. В эфире программа «Давлеет дневе злоба его». В гостях у меня замечательный человек. Очень важный человек в истории нашего города. Кабанов Андрей Владимирович. Основатель фонда «Город без наркотиков». Бывшим, бывший депутат Екатеринбургской городской думы. Какие еще у вас регалии, Андрей Владимирович? Да просто человек-житель нашего города. Вот, ну, я сразу здравствуйте всем, я понимаю, что замечательно. То есть можно заметить, вот, а не то, что там какие-то есть регалии и тому подобное, потому что еще все впереди. Дай бог. Я правильно понимаю, Андрей Владимирович, вы православный человек? Да, я православный христианин. Андрей Владимирович, вот, скажем так, не в обиду будет сказано, но про вас ходит много историй, легенд, не легенд, я уже не знаю, там, насколько это достоверная информация. Скажем так, что у вас и жизнь бурная была, и активная, и довольно она была, так скажем, не всегда в самых светлых красках. Вот вы можете как-то рассказать немножечко об этом? Действительно, было ли у вас что-то, что, за что вам может быть стыдно, может быть не стыдно, но вы бы повторить это не хотели? Да, вот смотри, самое интересное, что вот сегодня слушал, был с утра на тренировке, вот, и слушал Осипова. И там у него прозвучало, как всегда, замечательный человек, очень умный, у него прозвучала очень интересная мысль, что наша религия, вера православная, она отличается от всех именно тем, чем мы, во-первых, духовность человека определяется смирением, и чем мы более становимся духовными, тем мы больше понимаем, что мы ничтожество. Ты говоришь, было ли вам стыдно за ту жизнь, да мне за эту жизнь стыдно, как-то думаю, что происходит. То есть все же святые отцы говорили, что чем ближе ты к Богу, к Солнцу, тем больше ты видишь вот этих грязных пятен на себе и исходишь от того, что ты видишь с ума. Он, он всегда приводит пример Осипов Сосоя Великого, когда он умирал, светился весь, монахи стояли вокруг него, и он говорил, положил ли я начало покаянию, то есть человек уже при жизни был практически святой, вот, поэтому стыдно нам, вот чем мы становимся чуть ну, на там тысячную ближе к Богу, тем нам становится все стыдней. Мы понимаем, что мы уничтожим. А уж если брать ту жизнь, которую я жил, да это, наверное, у всех, есть такие моменты и будут, и есть. Ну, конечно, стыдно. А да, кстати, вот смотрите, вот Ивановский храм, откуда мы идем сегодня с вами, да, ведь мы находимся в епархии Екатеринбургской, это на территории здесь и храмы, и кладбище, вот. И как раз вот под нами, чуть левее, там крестильня была в, в советское время, и, наверное, сейчас тоже есть. Там есть крестильня, вот прям выходишь, и слева, вот прямо вход. В 87 год, нам по 27 лет, я иду с другом. Это Советский Союз. Да, 87-й год. Аркаша Юманин, мастер спорта был, хороший борец, вольник, ныне покойный уже умер от наркотиков. И у нас у обоих мысли пойти и покреститься, мы не крещены. Вот, мы идем, там как раз люди пришли на крещение, тогда еще не было такого оглашения, как сейчас, и это правильно должно быть. Но у нас такая, такое вот влечение, мы идем по-серьезному, без мешков пришли, Покрестились нас священник сразу выкупил, кто мы и что мы, потому что он на нас смотрел и многие вещи нам говорил. Вот. И мы стали крещенными. И я считаю, что а, в этой жизни а, без Бога вот, ну, не справится никогда. А, значит, ну да, я был наркоман, 
с 81 года по 94 вот и уже когда я понял что сдыхаю я был трижды в клинике в москве наркологическая 19 дважды дважды второй раз последний третий раз там у меня товарищ ездил трижды ездил вот и я там встретил одну удивительную женщину молодая медсестра и она говорит да без бога не справится и вот она потихоньку помаленьку вот она с нами со мной и еще там кто хотел слушать разговаривал и так оно запало и потом я бросил колодца и пришел в церковь я подружился с отцом Владимиром Алексеевым, протерием недавно номер Царства Небесного, уже скоро год, годовщина, у него светлый батюшка, с матушкой, с ним я заходил, они меня приводили к владыке, к владыке Мелхиседеку, и так понемножку, понемножку, и уже когда у нас был фонд, мы создали фонд, я еще был нево-церковлен, Создали фонд и что-то понемножку, потихоньку я начал ходить в Троицкий храм, познакомился там с отцом Вячеславом Зайцевым Ириеем в то время, он служил в Троицком. И потихоньку, потихоньку мы создали приход военно святого праведного Семена Верхотурского и начали, у нас появилась мысль построить храм. И вот с того момента у меня началось воцерковление, но... Первое свое причастие, я его очень хорошо помню, я поехал, сын, сын был еще маленький, это 98 год, если не изменяю память, освящение храма в Меркушина, Семена Праведного, только Игорь Алтушкин закончил его строительство, восстановление, вот, именно Семена Праведного, и... Мы приехали туда, там столько народу, освящение должно быть храма. Я пошел на свою исповедь, сын пошел. И там было удивительное дело, это было на Зимнего Симеона, 30 декабря, как раз перед Новым годом. И когда освящение храма, освящал Владыка Викентий, и значит с хоругами все идут крестный ход, и все смотрят, и такая радуга, круглая такая она, радуга над храмом, все так встали, посмотрели, удивились, перекрестились. Вот это было мое, мое первое э, причастие. Вот. Ну и потом уже началась такая жизнь, более-менее вот церковленная, начал ближе, 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 потом мы сделали приход, построили один храм Семена Праведного Верхотурского на Цыганской 15, это совхоз, потом построили храм Блаженного Косьмы под руководством протерея Вячеслава Зайцева, вот, и тот приход, который у нас организовался э, в храме э, Троицком, Свято-Троицком. Вот мы все переехали туда. А до этого мы еще служили, батюшка служил в храме Петра Крутицкого на биатлоне. Там был маленький храм. Вот с ним там начинал служить ныне протерей Максим Миняева. Он у него начинал там. Вот. И отец Александр. Там мы все вместе начали служить. А вот когда уже нам чудом досталась земля, в совхозе. Причем вообще мы искали землю, где построить э, храм святого праведного Семена Верхотурского. И тетенька нам одна говорит такая, вот а у меня есть земля. Причем эта земля была оставлена для 
Коттеджи там вокруг уже были построены коттеджи, она их могла эту землю продать совершенно спокойно, из администрации городской она работала тогда, дай бог ей здоровая Лена. И она говорит, вот есть у меня земля, мы приехали, земля обалденная, целый гектар, вот она нам их спокойно отдает. Приехал Одека Викенти, заложил камень, осветили, все так, все торжественно, чинно, он еще так посмотрел, вороны летают, он говорит, а место-то монастырское. Потом мы стали выяснять, на самом деле, там был скит Новотихинского монастыря, подворье, там да, а, да. выращивали овощи, там еще, еще что-то, то есть место такое было уже непростое, вот так оно вот чудесным образом досталось нам. Вот мы построили первый храм, святой маленький такой храм, как вот на, на биатлон, да, один в один. Построили его, народу стало очень много, не вмещает. Потом построили второй храм Блаженного Косьмы. Ну, вот сейчас, слава Богу, все у нас нормально. Территория у нас красивая, приход громадный. Вот так потихонечку и спасаемся. Были времена, там деньги есть, деньги нет. Причем тоже удивительные вещи. Строим, денег нет. Батюшка говорит, ну, едем в Верхотуре, к Семену будем просить. Едем, просим, раз откуда-то упали. Вообще удивительное дело. И вот сколько раз мы ездили, мы туда раз, наверное, 20 съездили, пока строили. И вот удивительно съездили, помолились, раз откуда-то пришли деньги. Поэтому, а еще как э, люди, когда вот церковляются, им очень много чудес сваливается. Они, Господь их приводит в вере и показывает им чудеса. Хотя вообще у нас, у православных, есть такая тенденция, мы потом эти чудеса ищем. Сегодня я как раз об этом Осипов говорил. Нам надо, чтобы иконы мироточили, нам надо, чтобы э, кто-то кого-то изгонял, кто-то кого-то целил. И вот, вот, вот ищем чудеса, не замечаем, что чудеса вокруг нас. Жизнь Это... так чудо. Да, жизнь так чудо. И вообще, как она устроена, я разговаривал с биологами, с учеными. Они говорят, ты не представляешь, вот как только начинаешь учать, изучать биологию, ты понимаешь что без Бога здесь не обошлось. Любой вот, ну, орган а, человека устроен так, вот э, протеорит Качев Андрей, я его тоже заслушаюсь, ну просто умнейший человек, Бог дал ума. Вот. И он там рассказывает, как устроено ухо, как устроен глаз. И все время люди говорят, от неживого живого не рождается. Но ну, я понимаю, был взрыв. Оно, наверное, так и было, когда Земля создавалась, когда Господь создавал нашу Землю, грешную планету. Наверное, так и было, был какой-то взрыв, там, моментально уже вуф, все организовал. Ну а потом-то что? Что появилась жизнь, а как она появилась? Ну там что-то где-то срослось, что-то соединилось. Да нет, от неживого живого произойти не может. Процесс кем-то должен был быть запущен, да? да конечно, так нет, не кем-то, а именно Господь Бог наш. И вот это все запускал. И я к чему? Что ученые люди они самые верующие в мире, потому что они говорят, как а, хромосома, а генетика, да, такая наука, это же доказали, что у всех есть начало общее, да, у всех людей начало, так и никто не сомневался, это Адам и Ева, есть такое женское, мужское начало, поэтому и так понемножку, потихоньку пришли к вере, ну и сейчас стараемся спасаться в нашем грешном мире, но единственное, что я ведь самый главный оптимист из пессимистов, я вижу, что все-таки, как у меня один товарищ, очень был православный, сейчас немножко отошел, но я думаю, это тоже такая промысел Божий, от веры отошел, а он всегда говорил, православная вера заключается в одном лозунге «Спасайся, кто может». Вот. И сейчас вот задача всех православных уже вот 
мы видим, что происходит в этом грешном мире, да, как наши отцы говорят, что уже сатана в мире, что правит сатана миром, и надо успевать спасаться, надо успевать жить церковной жизнью, надо успевать добрые дела делать, чтобы на страшном суде что-то можно было предъявить. Хотя жить правильно очень тяжело, но самое тяжелое жить по-честному, жить по справедливости, жить милосердно, а еще тем более быть смиренным, да, как говорил сегодня, вот, ссылаясь на святых отцов, Осипов профессору, он говорит, что Духовность человека любого определяется не митрой, там по ноги, званием, там чинами или еще чем-то, а смирением. Смирением определяется духовность. Мы же пойдем духовного совета, вот если будет выбор просить не у патриарха, не у митрополита, там еще, мы пойдем к Марии Египетской, потому что знаем, что смирение ее в мире не бывало. Да, мы знаем ее жития, мы знаем как, что, зачем, и, конечно, пойдем к ней, потому что она достигла ангельской жизни, еще будучи в теле. Вот. И поэтому, вот он говорит, что для духовного человека, который стремится быть духовным, смирение. Вот там еще много вещей таких интересных. Вот когда его слушаешь, или Ткачева, или его, вообще умных отцов, там, Демитрий Смирнов, да, который почил. Много очень вещей интересных, но которые трудно э, переработать и быть таким. Вот ты мне говоришь, вот нам за свою жизнь, да, конечно, за нее стыдно. Но я тебе приведу один пример. А, мы сидим в, в городской доме, у меня там был товарищ, не буду фамилию называть, такой депутат, известный, очень богатый, очень богатый. У него сеть магазинов была, все, мы сидим. И вот он начинает э, там людей одних из такого преступного сообщества в 90-е, да, там, вот они, убийцы, грабители, что-то зашел разговор за них, что они фонду помогали. Они убийцы же были, они грабители были. Я говорю, стоп, 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 а ты? Он говорит, да что ты, я ни разу там это в жизни даже подумал. Я говорю, подожди, я говорю, ты же очень богатый человек. Он говорит, очень богатый. Я говорю, ну ты же от налогов уходишь. У них всех сразу отговорка, в нашем государстве нельзя, чтобы это... Я говорю, подожди, это, говорю, все, сказки для э, слабо развитых. Я говорю, ты мне про это не рассказывай, я все знаю, как в этом государстве платится. И можно работать, и можно платить. Я говорю, ты от налогов уходишь? Ну да, я не все налоги плачу, я там и в конвертах зарплаты, и все. Ну, мы такие дружеские отношения. Я говорю, а ты не убийца? Я говорю, ты не преступник? То есть, зачем меня с ними сравниваешь? Я говорю, ты такой же, как они в то время был. Он говорит, нет, я говорю, ну вот денежки не поступили, кто-то не получил свою пенсию, кто-то не получил свои лекарства, ребеночек умер, бабушка умерла. И он так раз задумался, но тяжело переварить. Потом мы с ним ездили в Верхотуре, были там в монастыре. То есть, как говорится, хрен редьки не слаще. Да, и это вот самое главное, мы все пытаемся, да, в, в ком-то что-то найти, да, а бревна у себя не видим. Поэтому на основной принцип православных ты можешь обличать, можешь, но если у тебя есть на это право. И если у тебя вот ты вот ну, такой чистый, такой светлый, понятно, что мы должны э, о грехе говорить вразумлять, если это православный человек, ну, подходить, ну, а есть, если не православный, то как бы не навредить ни себе, ни ему, может закончиться то, что дальше мы в бубен, еще хуже будет. То есть ты ничего не добьешься, а еще для себя там яму вырвешь. 
Поэтому основная э, задача православных, как сегодня опять удивительную вещь сказал Осипов, он говорит, человек, плачущий о своих грехах, гораздо выше человека, который может воскрешать мертвых. Я задумался, на самом деле, чудо. Ты понимаешь, о чем говорится? О том, что человек, который плачет о своих грехах, гораздо выше тех, которые там исцеляют, воскрешают. Господь, он же врач, он, вот совершенная любовь, Господь не может не наказывать, Господь не может поощрять, потому что его состояние это и есть, вот все сказано, любовь. Но это любящий врач. Да, если там со стороны посмотрят на врача, который в кабинете в реанимации отрезает ногу, скажу, палач, да, кто не знает, что и как, да, а другому он конфетки раздает, там, яблочки, там, сок, диет питания, скажет, ну, это хороший, видимо, хорошо живет, ему там диет питания дает, это много, он плохой, а врач режет, он же садист, там, ну, операции вот есть у нас э, великий доктор, сейчас, сейчас уже старенький Семен Спектр, он был нейрохирург. У меня отец, Царство Небесное, делал ему фотоработу еще в далекое время. Он валит войны, лежал у него в Господе и помогал ему защищать, защищать диссертацию. Снимал операции на голове, там пилы, долото, сверло, там, ну, целое дело. И там страшные такие фотографии. И когда сможет сказать, что это, это какой-то садист, да, он спасает. Поэтому и э, Господь, Он э, промыслительный врач, Он любовь, и многие вещи нам кажутся, что это такое, но наказывать Он не может, поощрять не может, э, вразумлять может, попускать может. Вот. И когда мы, люди православные, хоть чуть-чуть начинаем приближаться к Нему, мы понимаем, что, зачем и как. Вот. Ну и еще раз хочу сказать, вернуться к этой теме, про всех этих целей. Да, кстати, недавно, опять же, профессор Осипов сказал одну удивительную вещь. Он говорит, недавно то ли почил, то ли вот, да, почил какой-то старец, очень известно, он его назвал. И перед самой смертью он сказал, он занимался, изгонял, изгонял бесов, и он сказал перед смертью, говорит, а я говорит, понял, что я это делал, все неправильно, нельзя этого делать. Человек перед смертью понимает. Вот, потому что, э, ну, допустим, и только сейчас я начал понимать, когда э, Игнатий Бринчанинов говорил, что уже в то время не было духоносных старцев. Не было. И я понимал, почему. То есть те люди, которые изгоняли бесов, к ним шло очень много народу, они окормляли, их считали за старцев. И я понимал, почему он против этого. Потому что в какой-то момент а мы очень слабые, да, и наступал вот этот момент прелести, и э, вот именно вот эти люди, которые считались старцами, много делали ошибок. Господь помогает, помолит, по... вот его руками, Господь, так же, как и хирурги, да, там врачи, Господь, вот, 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 говорит, идите делать, и так и здесь, он может дать вот этот дар, но это не он. Меня вот что интересует, вот вы рассказали, да, свой этап жизни, так угу. скажем, вхождение, угу. момент очищения, угу. приход э, к Богу, становление религиозным человеком, а вот... Э, мне все-таки интересно, насколько вы откровенно, я не знаю, сможете на это ответить, но на протяжении, вот, насколько я понимаю, 21 года после первого причастия, да, 21-22 лет, вот после серьезного воцерковления, уже когда вы не просто крестились, mm -hmm. а уже, так mm -hmm. сказать, начали mm -hmm. заниматься духовным ростом, 
насколько тяжело и действительно ли приходится бороться с, скажем, искушением, я в первую очередь говорю про наркотики, действительно ли приходит какое-то, если мысли, а я бросил колодца 94 год, это мое второе рождение, и это только благодаря, что обратился к Богу, без Бога это невозможно. А был какой-то триггер, да, вот какое-то событие, которое, допустим, ну, условно говоря, кома, или... Нет, все гораздо проще. Или там увидели радугу. Вот момент встал, либо ты сдохнешь, либо ты сдохнешь, у меня семья, у меня дети, да, удавалось сохранять, удавалось кормить семью, но встал вопрос, либо ты сдохнешь, либо надо что-то менять. И вот я взял и бросил, причем я скажу, что вот на второй раз после клиники я бросил и уже не возвращался, и потом уже были, вы снились сны, проснешься в холодном поту, да, приснилось. И мне сейчас сны снятся там раз-два в год, причем такие, я просыпаюсь где-то что-то на квартире у колосса, и мне уже во сне стыдно, я уже думаю, что я людям скажу, я что им буду говорить, начинаю всякую хрень выдумывать, просыпаюсь в холодный пот, но у меня ни разу желания не было. Я про них забыл, это было не со мной. Все говорят, бывших наркоманов не бывает бред, и ерунда. Сколько знаю людей побросала моих друзей и товарищ. Они даже про это забыли. Вам помогает э, состояние молитвы? Пока нет. Нет? Не, не до конца. Есть, вот могу держать, держать, держать. У меня самое больное место это дорога. Ситуация, я забываю обо всем, у меня гневилось, я начинаю орать, нервничать. И потом иду, каюсь, мне батюшка постоянно говорит, читаю Иисусову молитву. Я говорю, если бы я в тот момент мог читать Иисусову молитву, я бы уже не стал орать. То есть это вот у меня такой вот рок за мной идет, и к добру это не приведет очень. Но понимаю одно, что если в другое время я бы еще не избил, то сейчас у меня хватает ума там руками не махать. И не во всех случаях я уже начинаю орать, но это всего возраст, мне уже 60 лет. Уже орать-то хватит и стыдно становится. Но вот-вот у меня вот, смотри, там я грехи эти победил, победил страсть, там наркомания, алкоголь, я же пил-то вообще как лошадь. Курила там, сквернословие было очень тяжело избавиться. А вот эти грехи, вот, ну, ну, тяжело, но я думаю, все равно. И смотри еще, я понял, когда у меня были такие серьезные заболевания, последний раз очень серьезные, там, говорили, не выживет. И начинаешь понимать, что и болезнь тебе дает Господь, как дар. Когда ты болеешь, ты не можешь никого лаять, ни на кого орать. Ты начинаешь понимать, что есть люди, которым больно, тебе сейчас больно, а их рядом там в палатах после операции лежат, ты начинаешь молиться каждую свободную минуту. Ты начинаешь думать, ну все, сейчас я выйду. Я вот это, 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 это. Вот, вот болезнь, это такое чудо промысел Господа, что я над людьми удивляюсь, которые говорят, ну как же он ходит в храм и болеет постоянно. Я говорю, так это, это нам награда. Они говорят, ладно. Мы недавно хранили царство небесного Валеру Топоркову, да, но все стоят, привод, но нам себя жалко. Это как раз земные чувства. Это мы должны радоваться, он отошел, мы сейчас будем за него молиться, он прожил такую жизнь хороший он пел с нами на клиросе да э, такой вот церковный человек был причащался все 
И он пришел уже к своим, сейчас мы молимся за него. Когда говорят, как же ваш Господь там попустил, что ребенок умер маленький. Так он сразу врать не мог, он не умер, он его к себе забрал, он сейчас там с ним, он видит все эту гадость. А потом неизвестно, чтобы еще не выросла из нас, да? Вот у меня же выросла такая пакость. Я как вспомнил те времена. Хотя, вот смотри, что бы я тогда ни делал, мне становилось стыдно. Но я знаю людей, которым не бывает стыдно. Не бывает. Нет. Я знаю таких людей. И я удивлялся всегда, даже в то время, которые были со мной рядом, они это воспринимают, там, преступление, там, гадость, подлость. Они преступления, господи, нормальное явление. И я тогда... Да, и я тогда для себя понял, что такое сатана. Ведь многие отцы святые, им задают вопрос, допустим, простил бы Господь сатану. И все в голос говорят, что простил бы, если бы он покаялся, простил бы. Но сатана никогда не покаяется, вот гордыня зашкаливает. А почему сатана против Бога пошел? Потому что Бог возлюбил человека больше, чем ангелов. И это его задело гордыня. Человек сделает что-то доброе, и вот так хорошо. Вот ты даже кому-то не нарал, не нахамил, потом понимаешь, вот сдержал, думаешь, ух, как хорошо-то. И не делай дальше зла, не делай там людям подлости, да. И начинаешь понимать, но святые отцы, тут еще один капкан, святые отцы всегда говорили, что если ты понимаешь, что ты сделал добро, это они себе добро ставили во грех. Если ты понимаешь, это уже проявление гордыни, ты должен всегда делать во имя Господа Христа, во имя любви, все как должно быть. А если ты понимаешь, что ты уже сделал, хорошо, думаешь, ух, молодец, попал, да, да, да. попал. То есть вера православная, настолько она серьезная, настолько она тяжелая. Вы же были не один в, своих, в своей той жизни, да, там с 82 -го да, года. Да. Наверняка там много людей с вами было. Есть те, кто прожил те годы, выжил, и вот сейчас там бодрствует, да, жив-здоров, но они, допустим, прошли это без Бога. Ты Есть знаешь, большинство уже и почили, а я тебе более того скажу, они даже будучи в той жизни, они многие веровали и пытались избавиться и обращались к Богу. Вот сил не хватило. А у меня был друг Александр Харьков Орузакон, он верующий был. Он верующий, он низко не веровал, но не хватило. Не хватило его сил, веры, там его застрелили, да. Может, через мучество, да, вот что невинно убиены, может, Господь там что-то за счет. Добрейший парень был, очень добрый парень был. Вот. И многие побросали это страстишку, да. Ну, вот у меня вот друг, который истинный проявленный мусульман, он то я с ним колосс. Да я многие знаю, которые пришли в церковь. А, причем а, большинство, вот. Те, кто со мной был тогда рядом, если они выжили, они все в церкви. В России у нас считают себя там православными 70-80%. А в церковленных, как во все времена, 2-5%. Не больше. Будет меньше. Найдет ли веру, когда придет второе пришествие Христа? Найдет ли веру на земле? В Евангелии написано все по Евангелию. Православие в России побеждают только тогда, когда у нас... Сократится там в разы наркомания, алкоголизм, аборты, разводы. Вот когда мы это все увидим, мы смело можем сказать, православие побежать. Не будет этого. Я всем объясняю, вот спасайся, кто может, мы вот так вот с горы летим, летим с горы, 
И уже этот процесс не остановить. Мы увидим, что происходит рядом. Поэтому спасайся сам, и вокруг тебя спасутся. Вот вы, как человек спасшись, все-таки вы выкарабкались из самого угу. из трясины. Я про это говорю. А, а многие, понимаете, молодые только заходят туда. Кто-то стоит на пороге зайти, кто-то уже там по горло. Вот именно вот этим людям. Я не говорю сейчас про тех, кто, знаете, живет такой обывательской жизнью. Да, без Бога, но вполне себе такой гражданской, мирной жизнью, то есть без крайностей. Я говорю про тех, кто вот ушел туда, в ту грань, скажем, негативную, за черту. Вот им можете подсказать вектор или какой-то маленький посыл? Смотри, смотри, я смотрю, вот у нас же на дорогах знак там, кирпич, да. э, сюда нельзя, направо нельзя, налево нельзя, двойная сплошная, и все шарашат. То есть нам каждый день говорят, вот это не делай, не убей, не укради, э, не прелюбодействуй, нам все это говорят. Да. И, и что толку? Вера – это дар Божий. И Господь без твоего шага, хоть вот, вот на мизинчик там, ну вот на миллиметр, только скажешь «хочу», и он тебе скажет «иди сюда», все. Только ты должен протянуть. И поэтому советовать-то мы можем. А, тут к нам же приводят каждый день там каких-то наркоманов. Когда начинаешь с ним разговаривать, вот мы с Тимой недавно с одним разговариваем, ну, вообще, ну, блин, э, начинаешь ему говорить про веру, про Иисуса Христа, про Бога, он это атеист. Я говорю, как-то это... И начинаешь с ним разговаривать, но бесполезно. Пока бесполезно, это как бисер, да? Но настанет тот момент, у меня один товарищ к Богу пришел. Он уже вздыхал, там лежал где-то теплая зима в подвале. Он лежит весь... В общем, он вздыхал. И потом раз потихоньку с Божьей Матери ему говорит, вот так, так и так. То есть он говорит, видел я ее. И спасся, все бросил. Бросил. И я ему верю. Угу. Поэтому Вы я думаю... К Богу всем конечно. Без Бога нам, да нам, смотри, мне без Бога не справиться со своими вот этими страстями, там, гордыней, гневливостью, там, вот это все ерунду, мне без Бога, не... я понимаю, что без Бога-то вообще, если бы я не веровал, так меня бы уж убили 200 раз, или я бы кого-то убил, это миллион процентов, вот, а без Бога не справиться, это раз, но чтобы получить этот дар Божий веру, надо хоть, ну, на одну тысячную миллиметр сказать. Это есть на эту тему анекдот. Один мужик все, значит, говорит, ну что ж такое, Бог, ну вот, ну, ну, вот ну, все выигрывают, кто миллион, кто сто рублей, кто миллиард. А вот я 20 лет, вот, вот и ничего там, вот, ну как все выиграют, а нет. Ну, Бог устал и говорит, слышь, ты хотя бы за три билет-то купи. Вот, ну вот, вот, вот ты хотя бы шаг сделай. Да. Наше общество просто дерелигиозно. И я еще говорю, что вот это дай Бог здоровья нашему президенту Владимиру Путину, я это искренне говорю, что только при нем мы получили назад все свои храмы, земли, веру. И я уверен, что еще мы застанем, когда будут гонения на церковь, потому что в обществе... Ну вот просто ядом дышат, они ездят на таких машинах, они ходят в золоте, хотя ты же понимаешь, что все вот эти украшения, которые на священниках, там нет ни золота, ни серебра, ничего нет. Увидят машину, вот ты, ты сейчас здесь, вот эпархиальное собрание, ты видишь там хорошие машины? Их нет, там э, левосторонних, кто будет штук где остальные правосторонние, там э, все. И то это не они покупают, это духовные чады покупают, тому подобное. У них там у всех, вот у нас батюшки там 5-6 детей, четверо, трое, все. 
А эти прямо ядом там дышат. Я знаю, потому что у нас приход большой. У нас, я знаю, у меня жена бухгалтер, работает уже с основания э, прихода, но она работает без зарплаты. Во славу Божию, да, ведет храм. Там еще одна девочка, Татьяна Среднего, вдвоем они. Вот жена уже на пенсии. И я знаю, какие расходы, чтобы содержать храм. Это налоги, это тепло, это электричество. А у людей сейчас проблемы. У людей проблемы с деньгами. А платить-то надо и священникам, и содержать очень много все. Все, все, все. Нет денег в храмах. А еще расскажу в завершение, что основная цель православных научиться правильно умереть. Как бы это ни звучало, да? Мы здесь для того, чтобы научиться умирать. Без смерти вечной жизни не бывает. Так что, ну вот, всем ангелам да. Замечательно. Я вас благодарю, Андрей Владимирович. И благодарю всех наших слушателей. Радио Воскресенье, кто был сегодня с нами. В эфире вещала программа «Давление дневе злоба его». Еще раз скажу, что в гостях у меня был основатель фонда «Город без наркотиков», бывший депутат Екатеринбургской городской думы. Всех благодарю. Меня зовут Филиппов Антон. Всем пока. Всех обнимаю.